0: Com Márcia Cartier.
1: Que bênção, mais uma vez juntos aqui no Arda 93FM agora para este culto abençoador, o culto doméstico que traz a palavra do Senhor para edificar as nossas vidas. E hoje com a gente é ele, nosso queridão pastor Michel Souza. Ele é da DEVEC de Jacarepaguá. Paz, pastor, que bom recebê-lo aqui.
0: Boa noite, Márcia Cartier. Paz de Cristo a todos os ouvintes da rádio. Uma honra poder estarmos aqui no culto doméstico.
1: Amém! E hoje a palavra, pastor, pode nos dar a referência?
0: Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, dos versículos 22 ao 25. Essa vai ser a nossa leitura dessa noite.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Chegou esse momento precioso... Vamos fazer a leitura de Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Essa é a palavra do Senhor. Uma passagem de reflexão muito oportuna para os momentos que nós estamos atravessando. Porque está perto o grande dia. Está chegando. E nós que cremos na palavra de Deus. Nós sabemos que. Algumas lutas, algumas adversidades, nós vamos encontrar até que chegue o grande dia. E a carta aos hebreus, ela tem uma marca de ensinar para nós uma ferramenta poderosa na utilização para o combate das lutas, que é a nossa fé. A nossa fé... Ela é importantíssima para que nós possamos atravessar as adversidades que se apresentam. Essa carta ela é tão importante que existe um versículo que é uma frase célebre para nós cristãos que é que sem fé é impossível agradar a Deus. O próximo capítulo, o capítulo de número 11... Lá no versículo 6 vai citar e esse capítulo ainda vai nos mostrar exemplos de homens cheios de fé que romperam no seu tempo e venceram em meio às suas adversidades. Porque com fé nós acionamos o sobrenatural de Deus em nosso favor, com fé o que aos nossos olhos é impossível, para Deus é só um detalhe. Então, essa noite, eu venho trazer uma palavra profética para a tua vida. Tudo isso vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos, mais maduros, com a certeza que estamos guardando uma fé inabalável em Cristo Jesus. A passagem que nós acabamos de ler ela é interessante porque ela vai exortar a igreja, vai exortar a igreja em perseverar na fé, porque diante das lutas, quem não está convicto daquilo que vive e não está participando do processo de santificação, fica meio atordoado e meio perdido. A mercê das informações que o mundo apresenta e daquilo que a nossa natureza humana tem de concepção. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas desesperadas nesse tempo, porque, infelizmente, o seu coração não transborda com a fé que traz paz, com a fé que dá segurança, com a fé que nos mantém firme, porque se deixa levar pelo noticiário, pelas informações, pelas estatísticas, só que a gente precisa aprender algo, que nada foge do controle de Deus, independente da ciência humana, do conhecimento, uma palavra do nosso Deus muda qualquer situação, e com fé nós ativamos essa possibilidade do impossível acontecer. Então nós precisamos entender que quando, no versículo 22, dá início a essa exortação falando sobre a questão de permanecer com o coração verdadeiro, é porque aqui nós vamos descobrir que são nas lutas, são nas provações que nós, demonstramos o nosso verdadeiro valor como cristão porque são em meio às adversidades que a nossa fé vai ser provada e por que corações verdadeiros? porque infelizmente nós vivemos tempos de ativismo tempos de religiosidade tempos onde a correria do dia a dia as presenças no culto mascaram e escondem, muitas das vezes, uma espiritualidade rasa, uma falta de intimidade com Deus. A gente até apelida dos crentes domingueiros como se bater ponto no culto fosse o suficiente para sustentar a nossa vida cristã. Nesse tempo, nós temos descobertos quem realmente pode se declarar ser igreja... independente do culto presencial ou não... porque só está fortalecido... e só está de pé... aqueles que têm uma vida... de intimidade com Deus... aqueles que estão acostumados... a viver uma vida... com um devocional diário... uma vida de leitura na palavra... uma vida de oração... Porque para estes, independente da igreja estar podendo ou não ter culto presencial, ele já está habituado a ter a sua vida vocacionada para Deus. Então ele tem um tempo para orar, ele tem o um tempo para ler a palavra, ele tem o um tempo para produzir algo em favor do reino. E quando nós vamos ver isso aqui é interessante porque esse processo de santificação, esse processo pelo qual eu me proponho a estar, é uma opção pessoal, ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você, meu amado ouvinte. Quando nós decidimos viver uma vida em Cristo, a primeira marca dessa vida é uma vida de renúncia, é uma vida onde o reino passa a ser a minha prioridade e eu descanso o meu coração porque eu sei que está em Mateus 6:33 vai se cumprir. Quando eu tenho fé e eu priorizo o reino, todas as minhas necessidades são atendidas por Deus. Então eu quero aqui alertar tem muita gente que entrou no meio dessa diversidade, no meio desse tempo de luta, onde os governantes, aonde o mundo foi sacudido por um vírus, ao que os olhos humanos sequer podem enxergar. Nós temos visto pessoas que estão fracas pela falta de intimidade para com Deus. No versículo 23, nós vamos ver o alerta de se manter firmes diante às adversidades e lutas. Nesse tempo, nós precisamos nos empenhar em manter firmes nossos princípios, aquilo que nós temos como prioridade no viver. Tem tanta gente que reclamava que não tinha tempo para poder disponibilizar para Deus, e agora que você está dentro de casa, agora que você está com o tempo sobejando, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tem feito para o reino, meu querido? O que você tem feito para a sua vida espiritual? Ei, é necessário se alimentar da palavra, porque lá na carta Romanos vai dizer que a fé vem e pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então você precisa nesse tempo se alimentar para permanecer firme o nosso coração ele vai transbordar daquilo que nós nos alimentamos então se você fica o tempo todo conectado com noticiários com notícias de tragédias com notícias que a epidemia não tem jeito, com notícias que é, você não vê solução, que o governo está perdido, ei, você vai entrar em depressão, você vai se enfraquecer espiritualmente, e quando você menos perceber, você vai estar tá afastado da presença do Senhor. Agora, se eu alimento a minha fé com a palavra, eu tenho uma vida devocionada, e eu, em casa, não deixo de buscar, se eu, em casa, mesmo não podendo ir para os cultos, eu estou conectado nas mensagens que o pastor da minha igreja põe online, se eu estou conectado com as lives de homens de Deus que estão, nesse tempo, se penhando em alimentar o povo, eu, com certeza, vou passar por essa tribulação e essa luta firme na presença do Senhor. Logo após, nós vamos ver que o texto pede para estimular o amor e as boas obras um para com os outros. Isso aqui é muito interessante, porque o que mais nós temos visto nesse tempo é pessoas perdendo tempo, jogando tempo no lixo, brigando, ofendendo, agredindo verbalmente irmãos, perdendo tempo em discussões nas redes sociais, quando na verdade a palavra de Deus nos manda, nos ordena a estimular o amor, pastor como eu vou estimular o amor se eu não posso ter contato com meu irmão, deixa eu aqui te dar uma direção para você perceber amado ouvinte, o quanto você é importante para o reino, para Deus e para a sua igreja Durante esses 30 dias que se completam aí, se completou ontem, estamos aí, estamos aí 30 dias sem o culto presencial, para quantos irmãos você ligou e mandou uma mensagem de ânimo? Qual foi a oportunidade que você teve de ligar para o irmão e conversar e perguntar se ele está precisando de alguma ajuda, seja material, seja emocional, seja espiritual hoje nós somos privilegiados com muitas ferramentas que mesmo distantes fisicamente, nós estamos juntos e conectados até quando meu irmão, você vai ficar vendo porcaria na internet até quando você vai usar as suas redes sociais para poder multiplicar só lixo quando manda usar para alguém, é texto pronto, é arte pronta, copiado na internet, é artificial demais. Você não sabe como você pode ajudar o seu pastor na sua igreja. Quem está falando aqui é um pastor. Humanamente é muito difícil nós conseguirmos ter contato com todos os membros nesse tempo de adversidade. Eu sou bem conectado, então estou falando por mais conectado que seja... É uma dificuldade, porque às vezes a mensagem não chega, mas você como membro, como irmão em Cristo, você precisa estimular o amor. Como é que eu faço isso, pastor? Estou te dando a dica que a palavra de Deus mexendo conosco nesse tempo, nós precisamos entender que celular, smartphone, liga também. Ei, pega o telefone e faz o, uma ligação, fale. Hoje nós temos aí FaceTime, tem o um tal do ao vivo, live no Instagram. Converse. Ei, nós precisamos estimular esse contato entre os irmãos para que não haja isolamento, para que a igreja fortaleça a sua unidade no corpo, porque se nós não podemos estar presencialmente, não podemos deixar de estar conectados uns com os outros, então estimule, qual é a boa obra? Você sabia que o pouco que você tem pode ser o muito para alguém? ei, às vezes a gente não valoriza mas você talvez tenha o desejo de ajudar uma família mas para você uma cesta básica não pode porque fica pesado pro seu orçamento mas quem sabe um quilo de arroz um quilo de farinha um quilo de feijão multiplicado pela quantidade de membros eu tenho uma certeza não vai faltar nada para ninguém ei, esse era o conceito da igreja primitiva todos entregavam tudo que tinham e não havia falta de nada para ninguém, antes que algum engraçadinho que possa estar ouvindo, e depois venha tentar destoar aquilo que Deus colocou no meu coração, hoje ninguém tem que dar tudo o que tem, mas a gente tem sempre algo que podemos oferecer para o reino, como oferta, como sacrifício, para ajudar e abençoar a vida de alguém, então você que está me ouvindo, você é importantíssimo nesse tempo, e para finalizar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. O texto aqui fala, lógico, daquele contato físico, da doutrina, mas eu quero te dizer algo que pode ser inserido aqui, pode ser é, usado como analogia aqui para esse texto. Deixar a congregação aqui é você não deixar os seus princípios, a sua fé, porque meu querido, quando o dia mal chega, ninguém está preparado, o mundo todo não estava preparado para esse tal de coronavírus. Mas o nosso Deus que é poderoso, ele nunca vai perder o controle. E só existe vitória em Cristo Jesus. Então, no meio da luta, no meio da guerra, no meio da batalha, nós não podemos abandonar a congregação, seja no sentido físico. Ei, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que quando começou essa confusão toda, você estava afastado, você deixou a igreja, você hoje se encontra sabe, entristecido, porque você perdeu o rumo, na época que você se afastou, você inventou um monte de desculpas para isso, tentou responsabilizar terceiros, às vezes até nós, pastores, ganhamos a culpa, eu tenho uma palavra para te dizer, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar, é tempo de voltar para Jesus para que você possa se fortalecer em fé, só com Jesus no barco nós vencemos as tempestades da vida, e eu quero terminar liberando uma palavra profética, ei, já está passando, nós estamos vencendo, quando menos esperarmos, algo sobrenatural vai acontecer, o nosso Deus é poderoso, ele pode mudar a situação climática, algo atmosfera. Uma palavra do nosso Deus pode fazer com que esse vírus não se propague mais. Pode Deus enviar sabedoria, que ele é o dono da ciência para alguém descobrir a vacina. Um medicamento eficaz, eu não sei como Deus irá fazer, eu só tenho uma certeza: Ele já está fazendo, e muito em breve o um milagre irá acontecer e nós vamos estar de novo congregando juntos, adorando juntos. Então, você que está aí ó, no presídio, no hospital, está longe da família, você que está isolado, está longe de Jesus, Ele te dá uma oportunidade essa noite, volta para Jesus. Que Deus te abençoe, amém.
1: Aleluia, palavra de poder com o nosso pastor Michel Souza, em instantes em oração e nós queremos incluir você ouvinte de perto, de longe, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, nós queremos incluir nossas famílias, nossas igrejas, nossos missionários em campo, você no hospital, numa clínica, nossos encarcerados, toda a equipe da 93FM, nosso irmão e senador Arolde Oliveira, irmã Evelise, Marina, André Maria família, Cristina X família, nosso irmão Fabiano Fernandes aqui presente, nosso sonoplasta, minha vida e família, nosso pastor Michel Souza, sua vida, família e ministério, as nossas autoridades governamentais, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, agora em oração. Vamos orar, pastor Michel.
0: Senhor Jesus, estamos aqui em unidade, em oração, para primeiramente te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, os prognósticos, as estatísticas, tudo indicava que iria acontecer uma tragédia sem precedente na nossa nação. Mas apesar de algumas mortes, nós estamos vivendo, Pai, fora da curva e fora dos prognósticos que haviam sido informados, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos guardado. Pai amado, Senhor, nós queremos te pedir, o Senhor tem todo o domínio, todo o controle, opera, Pai, um milagre na nossa nação. Pai, dá sabedoria ao nosso presidente. Pai amado, desperta o teu filho para que ele possa, Pai, ter sabedoria para conduzir essa nação em tempo de adversidade. Pai amado, esse país não pertence a partir A nem a partir do P. Ele tem um dono, e o nome dele é Jesus Cristo, e nós, Pai amado, te entregamos, Pai, porque confiamos em ti, não confiamos no poder do dinheiro, nem no poder do homem, nós confiamos em ti, ó Deus, Pai, que lá naquele congresso, nos poderes, tanto no executivo, no legislativo no judiciário, que não haja, Pai amado, ali divisão e nem haja interesse humano prevalecendo sobre a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem para o Brasil. Pai, eu Te apresento também, Senhor todos os que estão em casa. Pai amado, o Senhor não nos colocou em confinamento, o Senhor está nos guardando e nos dando a oportunidade, Pai, de rever atitudes, conceitos, oportunidade de sarar e curar feridas, de estarmos em famílias, para que quando tudo isso passar, venha um tempo, Pai amado, de abundância e de milagres na nossa vida. Te apresento, pai, a diretoria da MK a Rádio 93, toda a equipe técnica, locutores... este instrumento poderoso... Pai amado, cada profissional seja guardado por Ti... porque eles têm sido instrumento de bênção... para alcançar famílias e casas... Pai amado, porque enquanto estamos em casa... podemos ligar a rádio e ouvir louvores... e uma porção da Tua Palavra... essa é a nossa oração, Pai... Sara o Brasil, Pai... Sara a nossa nação... Em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe a sua vitória. Oh, Deus é tremendo. Pastor Michel Souza, nós queremos saber aí contatos, nosso pastor, a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Jacarepaguá, suas considerações finais, fique à vontade, pastor Michel.
0: Obrigado, Márcia, eu quero agradecer a você e a toda a equipe da Rádio 93 por mais uma oportunidade, sempre é uma honra participar aqui da programação da rádio poder ser instrumento de Deus para vidas, quero mandar um beijo para minha esposa Camila Souza meus filhos, a Giovana e o Michelzinho a minha mãe que está passando o tempo conosco lá em casa quero aqui mandar um beijo um abraço para cada ovelha da Devec Jacaré Paguá estou morrendo de saudade desse povo abençoado morrendo de saudade de poder abraçar meus irmãos nós estamos conectados sim mas a presença é tudo, que Deus abençoe vocês, minhas ovelhas, em breve estaremos juntos adorando a Deus, quero deixar aqui um recado, enquanto nós não podemos ter culto, você pode acompanhar a programação da nossa igreja lá no ADVEC Jacaré Paguá, no Facebook, ou na página do Instagram ADVEC JPA, se quiser também me seguir lá nas redes sociais, Michel Souza, que Deus abençoe a todos e muito obrigado
1: mais uma vez. Aleluia, que bênção, Tá aí mais uma vez com a gente, então nosso pastor Michel Souza, um abraço aí a Devec de Jacarepaguá. Que seja breve retorno nosso pastor aqui na 93 FM. E a você ouvinte chamado, continue por aqui. Tem palavra de vida para o seu coração. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu? Viu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Música.